0: Safety-First-Shortcuts – Wissen für den digitalen Alltag. Kurz und knapp, unser neues Mini-Format bringt euch in den kommenden Wochen immer dienstags digitales Know-how in kompakter Form. Die Experten von TÜV Süd und des Google Safety Engineering Centers geben hilfreiche Tipps. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Unser Thema heute – wie anonymisierte Daten dabei helfen, unsere Privatsphäre zu schützen. Mit Andreas Alexander-Meyer von TÜV Süd und Janina Vogt vom Google Safety Engineering Center. Was ist denn bei anonymisierten
1: Daten die Herausforderung, Janina Vogt? Viele von uns benutzen ja Online-Dienste und Produkte in unserem Alltag. Und die benutzen oft Daten, um die Produkte persönlicher oder hilfreicher zu machen. Aber dabei ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Dass unsere Daten verwendet und geschützt werden, aber auf eine verantwortungsvolle Weise ist natürlich uns allen als Nutzer sehr wichtig. Also als Beispiel können wir mal ähm, Google Maps anschauen. Bei Google Maps gibt es zum Beispiel ein Feature, wo wir den Nutzern zeigen, äh, wie voll jetzt gerade ein Park oder eine Touristenattraktion zu einer bestimmten Tageszeit ist. Diese Daten die wir da benutzen, sind natürlich sehr sensibel. Darum publizieren wir dort nur aggregierte Daten von Nutzern und auch nur Daten von Nutzern, die den Standortverlauf in ihrem Google-Konto aktiviert haben. Der Standortverlauf ist standardmäßig deaktiviert und muss von jedem Nutzer erst aktiviert werden. Die grundlegende Herausforderung ist, wie schützen wir unsere Nutzer davor, identifiziert zu werden, wenn wir Daten von ihnen publizieren, zum Beispiel wie in Google Maps. Und damit befasse ich dann das Thema Datenanonymisierung. Wie kann ich hilfreiche Daten veröffentlichen, ohne dabei persönliche Informationen zu teilen? Und wie sieht das der TÜV Süd, Andreas Alexander-Meyer?
2: Also von unserer Sichtweise sind Daten zunächst mal das Gold des 21. Jahrhunderts. Wie die Kollegen von Google wissen, können wir dadurch immense Services und Erleichterungen in den Alltag von allen Kunden und Mitmenschen bringen. Also die große Herausforderung mit der Menge an Daten, die wir heutzutage haben, ist einerseits, sie nutzbar zu machen zum Wohle der Gesellschaft und zum Vorteil von unseren eigenen Kunden, aber gleichzeitig auch die Persönlichkeitsrechte eben zu wahren und die Daten verantwortungsvoll zu speichern und zu schützen. Ein Negativszenario in diesem Fall wäre zum Beispiel, wenn Daten über eine Gesundheitsapp öffentlich einsehbar sind. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass dort herauskommt, dass man eine Erbkrankheit hat und ab diesem Zeitpunkt ist es für alle Krankenversicherungen einsehbar bis in die zehnte Generation und diese Information kann nie wieder gelöscht werden. Das Problem in diesem Fall ist, dass vielleicht in drei, fünf Generationen diese Familie keine Krankenversicherung mehr bekommt, wie es ja in einigen Ländern der Welt durchaus der Fall ist, dass die Krankenversicherungen die Kunden bei solchen Vorerkrankungen ablehnen können. Ja, und eine Herausforderung dafür ist natürlich, dass man diese Daten dann trotzdem benutzen darf, denn dadurch erhöht man ja gerade den Wert für die Menschen und Kunden heutzutage, aber gleichzeitig es unmöglich macht, dass diese Daten zurückverfolgt werden auf das Individuum. Und da kommt die Anonymisierung zum Tragen. Und das ist technisch sehr aufwendig, weil man äh, die trotzdem noch wertvoll halten muss für die Analyse.
1: Wen betrifft denn dieses Problem genau? Also ich würde sagen, dass das Thema eigentlich alle Leute betrifft, die Online-Dienste und Produkte sicher nutzen möchten und nicht riskieren wollen, wie Andreas gesagt hat, dass diese Daten veröffentlicht werden oder unachtsam verwendet werden. Und natürlich ist das Thema auch relevant für Organisationen wie Google, die natürlich die Daten verwenden wollen und nutzbar machen wollen, aber auf eine Art und Weise, wie wir die Privatsphäre der Nutzer auch schützen können. Ein anderes Beispiel wäre jetzt mal eine Organisation, die eine Analyse zu Gehaltsniveaus durchführt und diese Ergebnisse dann veröffentlicht. Diese Ergebnisse wären natürlich nützlich für Wissenschaftler oder Industrieexperten oder Angestellte, um zum Beispiel einzusehen, wie sind denn die Gehälter in verschiedenen Regionen oder zwischen Geschlechtern. Dabei ist natürlich aber auch wichtig, dass einzelne Personen nicht wollen, dass ihr Gehalt veröffentlicht wird. Und da auch wieder Anonymisierung macht es möglich für diese Organisation, diese Daten trotzdem zu veröffentlichen und dabei dann die Personen zu schützen. Und was macht Google genau, um dieses Problem zu lösen? Anonymisierung, das hört sich so einfach an. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie das auf den ersten Blick mal scheint. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die richtigen Techniken nutzen, um die Daten auch wirklich sicher zu anonymisieren. Im Google Safety Engineering Center in München haben wir ein Team von Experten, die Werkzeuge für Datenanonymisierung entwickeln. Und diese Werkzeuge können wir dann nutzen, um in unseren Produkten die Daten richtig zu anonymisieren und dann die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen. Eine sehr gute Anonymisierungstechnik ist Differential Privacy. Das ist ein Verfahren, das auf mathematischen Vorgaben beruht. Und zwar funktioniert das dadurch, dass wir künstliches Rauschen den Daten hinzufügen. Und bei Google sehen wir Differential Privacy eigentlich als den Standard der Datenanonymisierung und nutzen ihn auch intern, zum Beispiel in Google Maps, wie ich eben erklärt hatte.
0: Gibt es dafür eventuell noch mehr Beispiele?
1: Ein weiteres Beispiel für Anonymisierung sind Googles Mobilitätsberichte. Die haben wir zur Corona-Krise veröffentlicht. Und zwar ist es ja jetzt gerade so, dass in vielen Ländern der Welt in den letzten Monaten Maßnahmen gegen Corona ähm, und die Ausbreitung von Corona ergriffen worden sind. Und diese Mobilitätsberichte zeigen, wie sich durch diese Maßnahmen die Mobilität von Menschen in verschiedenen Ländern geändert hat. Hier verwenden wir auch wieder aggregierte, anonymisierte Statistiken und auch Differential Privacy. Und dadurch ist es wieder so, dass die Mobilitätsberichte nützliche Daten enthalten, aber auch gleichzeitig die Nutzer und ihre Privatsphäre schützen.
0: Was rät TÜV Süd uns als Nutzerinnen und Nutzern? Ja,
2: generell gibt es da eine äh, Grundregel. Das ist erstens Datenhygiene. Genau wie die Körperhygiene zum Leben gehört, gehört auch Datenhygiene zum heutigen Leben. Also es ist extrem wichtig, dass Sie sich bewusst sind, welche Ihrer Daten über welche Kanäle abfließen. Und äh, das sind heutzutage wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viele, wie Sie im Moment denken. Zweitens ist es auch wichtig, dass man darauf achtet, dass die Unternehmen, denen man die Daten gibt, auch äh, seriöse Anbieter sind. Jetzt können wir das bei großen Unternehmen, so wie bei Google und Facebook, relativ gut sagen, weil die natürlich auch verantwortlich gemacht werden können. Allerdings gibt es äh, eine ganze Reihe an Apps, äh, wo man nicht genau weiß, wo die Daten gespeichert werden. Also, das ist eigentlich der große Tipp, aktive Datenhygiene zu betreiben und sich dafür zu interessieren, was mit den Daten passiert. Leider ist es heutzutage in den verschiedenen Apps und auf den verschiedenen Websites an ganz verschiedenen Stellen versteckt. Auf Facebook zum Beispiel, das ist ein großes Negativbeispiel, dass man dort wirklich einstellen kann, welche Daten man da rausgeben möchte, welche Daten man veröffentlichen will. Und es wird bewusst versteckt, weil natürlich das Gold heutzutage die Daten sind. Und je mehr Daten ich bekomme, desto besser kann ich Analyse machen und desto zielgenauer und teurer kann ich meine Werbeplätze platzieren. Also es ist bewusst heutzutage nicht standardisiert. Das heißt, wir können da leider keine Hinweise geben, wie das in so Apps generell funktioniert oder auf Websites.
0: Janina, was sollten wir uns im Zusammenhang mit anonymisierten Daten unbedingt merken?
1: Ja, also ich würde sagen, der Takeaway ist, dass ähm, Anonymisierung eine gute Technik ist, um zu verhindern, dass Daten veröffentlicht werden auf eine Art und Weise, dass sie die Nutzer wieder identifizieren. Also mit Anonymisierung können wir die Privatsphäre der Nutzer schützen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, das wirklich zu tun. Also wenn jemand Interesse hat daran, das auszuprobieren, dann würde ich sehr stark raten, dass außer wenn man Experte ist, dass man sich da existierende Implementierungen anschaut. Also zum Beispiel Open-Source-Lösungen, wie von Google und anderen Firmen veröffentlicht worden sind.
0: Andreas, was rätst du persönlich uns denn als Nutzerinnen und Nutzern, wenn wir unsere Privatsphäre schützen wollen?
2: Ich würde gerne ins Bewusstsein rufen, dass es in der heutigen Welt kein kostenloses Mittagessen gibt. Also wenn sie einen Online-Service nutzen und der ist kostenlos, dann äh, zahlen sie trotzdem und zwar mit ihren Daten. Das muss jetzt nicht bösartig sein, das muss auch nicht zu ihrem Nachteil sein, aber sie sollten sich dessen bewusst sein. Es gehen wirklich ihre Daten über den Tresen und das ist Ihr persönlicher Schatz und sollten Sie entsprechend behandeln.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Safety First Shortcuts mit Wissen für den digitalen Alltag. Zum Nachhören findet ihr alle Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt und auf tufsud.com slash podcast. Bis zum nächsten Mal.